0: Quando a gente pensa em autoestima, a gente imagina logo aquela pessoa que se acha, que se adora, que tem uma coisa meio inabalável dentro dela, quase que hipnotizante, bonito de assistir, a gente fica meio assim, babando, né? E aí a gente começa a questionar. Primeiro a gente pensa, pô, que sorte a é dela, né? E aí depois, logo em seguida, a gente começa a questionar, será que esse negócio de amor próprio é uma coisa que a gente nasce com ele e pronto, ou que a gente consegue desenvolver ao longo da vida? Será que é desenvolvível isso tudo? Aí, gente, a primeira coisa que me vem na cabeça e que eu tenho uma memória muito fresca disso, quando a gente é pequenininho, tipo de zero a cinco anos, a gente tem certeza absoluta que o mundo inteiro, ele gira em torno do nosso micro-umbigo. A gente faz o que a gente quer, a gente não se preocupa com nada. Pelo simples fato de a gente não ter a percepção ainda que existem regras e que também existe o julgamento alheio. É muito deliciosa essa, essa fase, né? E aí, nessa época, nesse momento, é quando entram em ação os nossos primeiros professores da autoestima, se não os mais importantes, os nossos pais. Eles que, naquele dia a dia ali de nos ensinar o que pode o que não pode, a importância de, de, de escutar o não e do dizer não, eles vão formando, ali, moldando aquela massinha de modelar que está bem fresquinha e que é aquele momento que a gente começa a construir os nossos valores e a nossa percepção de nós mesmos. Né? O que, que a gente sente sobre nós mesmos. Nesse sentido, na minha vida, eu tive um balanço bem peculiar. Porque a minha mãe, ela me achava a pessoa mais linda do mundo. Ela olhava para mim ela dizia, minha filha, você é mais bonita que Luana Piovani. Na verdade, assim, você é mais linda que Gisele Bündchen. Você vai ser a próxima Gisele Bündchen. E como era minha mãe me dizendo, e se minha mãe me dissesse que o céu era vermelho, eu acreditava na hora, sem pestanejar, eu assim, abracei aquilo para mim e fui em todos os concursos de beleza que a minha mãe me inscreveu, tipo pequena minha sunshine. Isso no auge do meu desengonço, tipo assim, entre 11 e 13 anos, aquela época que a gente tinha um projeto meio inacabado assim, não é nem lá nem lou, sabe? E eu ia lá para os concursos, me achando a mais linda de todas, nunca ganhei nenhum. Às vezes passava da primeira fase, mas assim, é muito louco, porque na minha cabeça eu nunca gravei nenhuma sensação, assim, eu não tenho na minha memória um fracasso, uma tristeza por não ter ganho aqueles concursos. E quando eu paro para pensar, assim, eu acho que a minha armadura, essa armadura que eu tinha, na verdade ela era um misto da minha mãe, assim, no meu subconsciente dizendo, isso é incrível. E aí eu pensava assim, coitados, eles não enxergam começou maravilhosa. E do meu pai, que era muito pé no chão, e ele achava tudo uma loucura, aquela nossa brincadeira, e ele falava ai ah, gente, vamos parar com essa essa ilusão, tanto o para ler, tanto tanto videogame para jogar, vamos voltar aqui para o mundo real. E aí eu não me abalava muito, mas assim, a verdade é que os meus pais, cada um do seu jeitinho e com sua visão de mundo, eles me fizeram sentir, desde pequenininha, assim, que eu podia tudo, então assim, lógico que no bom sentido e com ética envolvida, mas assim, no meu coração tudo que eu tinha vontade, tudo que eu pensava era tudo possível, eu não me sentia maluquinha por nada. E isso foi me acompanhando ao longo dos anos, até que eu comecei a fazer as minhas escolhas profissionais. Então, assim, eu não me sentia é, errada de querer trabalhar com moda quando não era um mercado que estava muito forte, ou ainda mais de ser blogueira, que era uma profissão que nem existia, não estava nem no dicionário. Eles sempre me falaram, vai, confia e vai. Aí, gente, chegou aquele período da adolescência. Que fase, que fase. A minha memória mais fresca sou eu no meu quarto, ensaiando vários vídeos da MTV, muitas Britney's dançadas, muitas Christina Aguilera coreografadas. E aí eu, eu lembro muito que, do nada, as coisas... eu Passou a não ser o bastante. Sabe quando você olha na TV, falei Christina Aguilera agora, eu olhava e eu pensava, nossa, queria ser ela, com aquele piercing de cascata no umbigo. Ou então queria ser Shakira, com aquelas trancinhas no cabelo. A verdade verdadeira... É que eu queria ser qualquer pessoa, menos eu mesma. E aí, do nada, assim a minha validação passou também a depender de outras coisas. Aquela mochila incrível, aquele shampoo maravilhoso, entendeu? aquele tênis. E eu eu, eu sentia que eu dependia disso para ser alguém na fila do pão do recreio. E ai de quem duvidasse da importância disso na minha vida. entendeu? Era muito louco, porque... Tinha muitos apelidos e maioria deles não muito legais. E era tanto apelido que eu até esquecia meu nome, às vezes, esquecia quem eu era. E eu, quando penso nessa época, a única coisa que eu consigo raciocinar é, gente, graças a Deus que não existia Instagram, né? Vamos combinar. E aí, meus caros, depois desse turbilhão, vem o quê? A vida adulta, os boletos, que é aquele momento que a gente pensa que vai estar pleno, maturidade total. E sabendo lidar com todos os problemas da nossa vida, sim. Rapidão, um atrás do outro. Mas a verdade é que a grama verde, ela só muda de dono. E aquela mochila que eu falei há pouco, ela vira um carro, ela vira um apartamento próprio. Que nem são pagos pelos nossos pais mais, né? Tem esse pequeno detalhe. E tem gente que trabalha com o que não gosta, casa com gente que não curte. Só para agradar quem está assistindo. Olha isso, gente. Que loucura louca. Pois é. Isso existe. E aí, um dia desses, estava conversando com uma amiga, minha melhor amiga, e ela estava falando assim: caramba, amiga, é muito bom quando a gente chega naquela idade mais velha, que a gente não liga mais para nada, não quer mais saber da opinião de ninguém. né? Tipo assim, 80 anos, é, deve ser muito irado. E aí, meu pensamento foi lá longe. Sabe quando vai longe? Três segundos e volta. Parece que foi uma eternidade, mas foi três segundos. E aí eu falei assim, caramba, amiga, é sério. É sério que a gente vai esperar esse tempo todinho para finalmente viver a nossa vida de acordo com o que a gente quer e não de acordo com a opinião de outras pessoas que nem pagam nossas contas, né? Será possível que a gente vai passar a nossa juventude, os anos mais independentes da nossa vida, prestando conta e se limitando? Não é? possível? não quero, porque se você fizer a matemática e juntar os aninhos das da infância com os aninhos da velhice, dá nada, eu tenho tanta coisa para fazer que eu quero esse tempo agora, mas Camila, pera, volta aqui, foca, isso aqui não é um TEDx São Paulo sobre autoestima? Cadê o tema, meu anjo? Vamos voltar para o tema. Eu vou chegar lá, gente. Eu vou dar uma volta, mas eu vou chegar lá. Essa semana eu perguntei no meu stories qual era a definição de autoestima para minha audiência. E vieram respostas muito, muito, muito boas que eu amei e guardei para mim. Vou falar duas para vocês aqui. A primeira dela abre aspas. É aquela chama gostosa que dá no espírito quando a gente decide viver a nossa essência com toda a verdade. E aí veio outra que eu também amei. Abre aspas. É saber de si e viver de, e não para. Montar sua vida de, e não para. Isso eu achei maravilhoso também. E resume bem o que eu acho sobre autoestima. Que primeiro, a gente tem que entender o que a gente é, desprender das outras pessoas, ter a clareza de entender o que a gente é, para se definir o que a gente quer. E ao mesmo tempo, juntinho, se sentir apto a realizar o que a gente quer. E a verdade é que a base que os meus pais me deram, que eu falei no início do, do, do talk, ela foi muito útil para mim quando eu decidi viver e praticar uma profissão que ela não existia no mundo, assim, foi um ótimo start. Mas aí no meio do processo, não no meio, já estava bem adiantado mais ou menos nessa época, que o mercado já estava bem aquecido, eu me peguei com um abuso do meu trabalho. Abuso, imagina, lá em Recife se chama abuso, mas é tipo ranço, aqui em São Paulo. E aí, ao mesmo tempo, eu pensava: nossa, mas como é que pode, né? O meu emprego dos sonhos, sei lá, viagens, roupas lindas, é, pessoas maravilhosas aqui conhecendo, recebidos, como é que pode alguém enjoar disso? E no fundo, no fundo, eu estava meio agoniada, porque eu tinha criado uma fórmula que estava sendo replicada por todo mundo, tudo bem até aí, mas era como se estivesse todo mundo correndo numa mesma via. Imagina o cansaço todo mundo. No mesmo caminho. E me, aquilo me deixava esgotada. E eu sentia falta da minha vida pessoal também, bastante. Eu nunca fui só moda, apesar de muitas vezes parecer, para quem olhava lá o meu Instagram. Eu sempre gostei de muitos outros assuntos, de conversar sobre outros assuntos, de consumir outros assuntos. Mas como ter coragem para desgarrar da galera, desgarrar do bando? Como ter coragem para dizer mais não e menos sims, mas mais certeiros, sabe? Que me fizessem mais feliz. Essa era a grande questão na minha cabeça nessa época. E a resposta para mim veio num processo. Um processo que não foi rápido, tá? Durou mais ou menos de dois a três anos. Um processo de muitas mudanças, que incluiu separação, mudar de cidade, conhecer e me relacionar com novas pessoas... Foi um momento assim que mais do que nunca eu mergulhei em mim e me conheci em todo esse processo que não é fácil, tá gente? Mudança nunca, nunca é fácil. E numa cidade como São Paulo, eu me mudei de Recife para São Paulo, que te dá todas as possibilidades do mundo e um emprego como o meu que me oferecia centenas de melhores amigos, que muitos deles só funcionavam no horário comercial, é bem verdade, mas no meio desse turbilhão que era a minha vida, eu consegui achar um espacinho ali para me conhecer. Para entrar dentro da minha cabeça, mergulhar no meu eu e abraçar as minhas qualidades, reconhecer, que é muito importante a gente saber no que a gente é bom, as minhas qualidades. E também chegar mais pertinho das minhas sombras, porque todo mundo tem sombra, ela tá lá, entendeu? Não tem como fugir disso. É muito maravilhoso e eu recomendo para todo mundo... Ser dono da definição de si mesmo. Porque aí você tira da mão do outro a sua aprovação. Não é o outro que vai dizer se você é bom ou não. É você que vai dizer se você é bom ou não. E aí você começa a filtrar as críticas de uma maneira muito cirúrgica. Porque tem gente realmente que quer o seu bem e está fazendo um comentário ali que é útil. Aí você pega aquele comentário. Porque você se conhece. Você sabe que ali cabe em você e vai, e vai ser útil. Entende? Porque assim, eu já sei quem eu sou. Eu não preciso que me contem. Eu já sei tudo. Não tem problema ser as coisas boas, ser as coisas ruins. Então, isso, isso dá um alívio muito grande. E uma frase que eu gosto muito, que é muito verdade, que eu digo para todas as minhas amigas, é que a autoestima ela é a irmãzinha aqui do autoconhecimento. E o autoconhecimento anda de mãos dadas com a confiança. Ou você confia em gente que você não conhece. Não, né? E aí, quando essa lição entrou na minha vida, quando eu absorvi toda essa lição, comecei, né? Porque todo dia a gente aprende um pouquinho. Começou a rolar em mim uma sensação muito gostosa, deliciosa, na verdade, que é a clareza de ser, a clareza de sentir, de você se conhecer e de você saber, nossa, eu sou essa pessoa aqui, eu quero chegar aqui e eu tenho esse caminho a percorrer. Só que eu vou percorrer do meu jeitinho, vou curtir, entendeu? Eu não vou ficar olhando muito para o lado, porque cada um tem o seu caminho, cada um tem a, tem a sua coisa, a sua maneira de viver. E aí, com isso iniciado, esse raciocínio iniciado na minha cabeça, eu parei de apoiar tanto a minha carreira nessa parte mais de imagem. Eu parei de querer ter o look parecido com fulana, super estilosa, ou fazer uma foto descolada, que eu tinha visto num feed gringo maravilhoso. Então, assim, eu parei é, de apoiar o meu trabalho nisso, era uma coisa muito sensível, e comecei a perceber que o que eu tinha em mim, o que eu já tinha em mim, já era muito interessante, era interessante bastante, e o melhor de tudo era meu, não era só meu, era exclusivo, porque a gente, não tem nenhum concorrente para gente, gente, só tem uma Camila, só tem um João, só tem uma Maria, entendeu? Então, assim, não tem quem concorra com a gente, e que nós somos um conjunto de características só, né? Então, aí eu comecei a explorar outros assuntos, tipo, aumentei a minha, o meu leque de curiosidades, comecei a falar sobre assuntos que antes eu não tinha coragem de abordar com vocês, não sei porquê, mas não, não tinha, não me sentia à vontade. E aí eu comecei a me sentir muito mais realizada com o meu trabalho, e era palpável, assim, como me retroalimentava essa coisa de buscar ser original, eu me sentia mais forte, eu me sinto mais forte quando eu me reconheço como única. Então, isso é muito louco. Você começa a assistir e realmente vai te retroalimentando. Porque, no final das contas, gente, não tem fórmula que funciona para todo mundo. Não tem. A gente existe, se mistura para se reconhecer. E é uma delícia a gente construir a, a casinha confortável e amorosa que é a nossa autoestima num terreno próprio. um terreno só nosso, não no terreno dos outros. Isso a gente faz no nosso tempo, no nosso jeito.